0: Louise, hvor lang tid varede din fødsel?
1: Min fødsel varede lige omkring 6 timer, fra jeg mærkede min første vej. Ah,
0: det var hurtigt. Ja. Velkommen til Smertefri fødselspodcast, hvor vi i dag har inviteret Louise Beckmann Ødegård indenfor. Og det er 10 måneder siden, at du har født Hanna, Louise. Ja. Hvordan
1: begyndte din fødsel? Jamen, øh, min fødsel begyndte... Tidligt om morgenen, en lørdag morgen, eller der begyndte det i hvert fald ved, at mit vand det gik. Øh, jeg vågnede inde i min seng, og følte en trang til at rejse mig op og komme ud og tisse. Men da jeg rejste mig op, så begyndte det at løbe ned ad mit ben med noget vand.
0: Så du var ikke i tvivl om, at det var dit vand?
1: Jeg var ikke i tvivl. Der var gået? Jeg Nej. var overhovedet ikke i tvivl. Øhm, så jeg vækkede min kæreste Niklas' og sagde, nu er vandet altså gået. Øhm, og han skyndte sig op, og vi gik sådan lidt febrilsk rundt om hinanden i cirkler, og vidste ikke lige, hvad vi skulle gøre. Det der vand blev ved med at løbe, og han fik mig så genet ud på badeværelset i brugskabinen, hvor jeg ligesom stod og prøbbede. <laughs> så fik vi ringet til fødemodtagelsen på Rigshospitalet, hvor jeg skulle føde og fortalte, at min vand var gået, men at jeg ikke havde nogen veer endnu. Øhm, og de ville så gerne se mig derinde kl. 10, uanset om jeg havde fået veer eller ej på det tidspunkt. Fordi vandet ligesom var gået. Så ser de gerne at et bæbevejr ude inden for, jeg tror det er 18 timer eller sådan noget. Og det tror jeg, jeg synes var sådan lidt, nok skal jeg allerede derinde der? Mm. Øh, Klokken var 6 om morgenen på det her tidspunkt, og jeg havde sådan glædet mig til, at jeg skulle i gang med en masse ting, for ligesom at få gang i det her på egen hånd. Og synes det var lidt øvrigt, at det allerede kom på tale, det her med, at jeg skulle ind, når vi skulle til at snakke om igangsættelse og sådan noget.
0: Så det stressede der lidt, at der var en tidsramme på?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det gjorde. Jeg fik sådan lidt en modløshed omkring det, at, at det allerede var på tale. Mm. Når nu jeg synes at min krop var gået så fint i gang selv. Mm. Øhm, men... Øh, det var ligesom aftalen, og klokken 10 var der stadig ikke kommet nogen der derhjemme. Øh, så vi tog afsted I til Rigshospitalet, hvor jeg skulle undersøges, for at finde ud af, om der overhovedet var gang i noget, eller, eller hvad der skete.
0: Hvordan kommer man hjemme fra stuen og ind på fødegangen, når der er vandafgang? For dit vedkommende, Louise, sætter man sig så i en taxa på en plastikpose, eller... Mm-hmm. Har man en skål under, eller hvad stiller du op i den situation?
1: For mit vedkommende, så, så stoppede min vandafgang faktisk lidt på det tidspunkt, så, så jeg havde bare et kæmpe stort vind på, og så, så tog vi ligesom afsted. Ja. Og det her var lige i coronaens begyndende højdepunkt. Så, ja, vi er tilbage i sommeren. Vi er tilbage i foråret. Vi er faktisk i foråret, ja. ja. Så øh, min kæreste Niklas måtte ikke komme med ind på hospitalet, da jeg skulle undersøges.
0: Det, jeg tænker, der kan være meget oplysende til dem, der sidder derude og lytter med i forhold til det, du lige har fortalt, Louise, nemlig at du har vandafgang, og du ikke har nogen vær, Fordi de fleste af os har jo set pass mange amerikanske film til, at man jo vitterligt tror, at vandet går, og så føder jeg. Men du er jo en klassiker med vandafgang, forstået på den måde, at der oftest faktisk ikke følger VR med. Og det tænker jeg egentlig er meget rart at vide øh, til dem, der sidder og lytter med. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, det er oftest der er sådan en siver. Altså nu har det ikke rigtig været en siver hos dig. Du kunne virkelig mærke, det gik ikke? og står og drøbber derude på badeværelset. Øh, og så er det faktisk ret sjældent at starte med vandafgang. Det er kun 15 procent af os, der gør det. Men tilbage til din fortælling, fordi så ankommer I ind på fødegangen i modtagelsen. Og hvad sker der her?
1: Ja, altså efter jeg har parkeret min kæreste uden for Rigshospitalet, så går jeg selv ind på et helt tomt hospital med min taske på ryggen og føler mig meget fortabt og forvirret over at skulle finde den her igangsættelsesafdeling selv. Mm. Men for at så fundet få noget frem til der, hvor jeg skal være, og der står en rigtig sød jordmor klar til at tage imod mig og til at tager mig med ind i et undersøgelsesrum. Øhm, og hun fortæller mig om de her forskellige muligheder, der kan være, eller forskellige scenarier, der kan være for at skulle sættes i gang, hvis nu min, min Vær ikke går i gang af sig selv. Øhm, men for ligesom at finde ud af, om det overhovedet er relevant, så undersøger hun mig. Og det synes jeg virkelig var ubehageligt. Øh, I forvejen er jeg ikke ret god til de her undersøgelser, hvor de skal op og mærke, Og når hun så skulle så langt op, så fik jeg ligesom fornemmelsen af, okay, det er den her slags slags smerte, vi snakker om, som skal til at i gang.
0: Fordi hun mærkede på, hvor åben du var?
1: Hun skulle mærke, hvor åben jeg var, ja. ja. Og så skulle hun faktisk også længere op for at mærke efter, om den her vandafgang havde fundet sted. Og hun var ret langt op. Hun var ret langt op, så hun skulle helt op og røre ved ved hænderne på babys hoved, Fordi der ligesom ikke var vandafgangen længere, da jeg kom derind. Var det smertefuldt? Det synes jeg, det var, ja. Ja. Øhm,
0: det kan jeg fortælle, at det er mange andre, der også synes.
1: Ja. Men hun kunne så fortælle mig heldigvis, at øhm, min lumehals var helt væk, udslettet, og jeg var 2-3 centimeter åben. Så så langt, så godt. Øh, så alt, der hed medicinsk igangsættelse, det var ligesom ude af billedet. Mm. Øhm, så for ligesom at øh, sætte naturligt skub i vejerne, som hun sagde, at, øh, at det var ligesom målet, så, øh, så vil hun prøve at kraske lidt med at hul på den her hende, som hun sagde, der stadig var lidt intakt. Man kan mm. åbenbart godt have vandafgang, men at, at der stadig er noget hende tilbage. Ja, absolut. Og
0: ja. det er fordi, der kan ligge både sådan et kammer af vand imellem de to primære hender, øh, der ligger. Og så nogle gange, så kan man godt gå op og lave sådan en løsning, som hun formentlig har foretaget. Altså, at man lige går op og piller lidt ved den, der sidder der intakt endnu. Ikke? Jo, ja.
1: hun... hun hun kræssede hul på den i hvert fald, hmm. med sådan en slags strikkerpind. Jamen præcis, det er heroppe. sådan en
0: hæklenål, man har med spurgere, ikke? Altså, <laughs> altså uden ja. at øh, give men ja. det er den
1: forestilling, man selv har, når hun ligesom hiver sådan et instrument Ja, øhm, Men det var hurtigt i overstået. Og så begyndte vandet at sige igen. Og så var aftalen ligesom, at, øh, at nu skulle jeg øh, i tøjet igen, og så skulle jeg ud og gå med Niklas ude foran hospitalet, og så ellers bare hjem. Og fortsat, hvor jeg slap med en masse oxytocin og nedrullede gardiner og mad og hvile og hvad vi ellers skulle finde på for at få de her vejer i gang. Og så skulle vi snakkes videre om eftermiddagen.
0: Så Niklas, han har simpelthen stået udenfor og ventet her, mens du har været i fødemodtagelsen og er blevet undersøgt. Ja. Øhm, har du en tanke om, du sagde det der med, at du følte dig for tabt, da du går ind. Har du sådan en tanke om, ej, tænk nu, hvis jeg kommer til at føde alene?
1: Øhm... Nej, det havde jeg ikke på det tidspunkt, fordi jeg vidste godt, at hvis jeg gik i fødsel, så måtte han godt komme ind. Men for mig var det hele det her med, at, at det var sådan en skræmmende situation, at min krop i princippet var i gang, og jeg var helt alene. Og der var ikke nogen til at holde mig i hånden, mens jeg skulle have lavet de her undersøgelser og sådan noget. Det synes jeg var rigtig svært.
0: Og hvad tænkte du så, da I skulle hjem og vente? Var det trygt lige at komme hjem igen, så efter at have været inde og vende?
1: Det, der sker, er rent faktisk, at jeg rejser mig fra den her briks, jeg ligger på, tager mine bukser på, og vi har lige ringet til Niklas fra min telefon. Og jormorne så forklarede ham, hvad planen var, at vi skulle ud og gå en lang tur for at få sat gang i den her fødsel. Og hjem og hvile bagefter. Men så sker der det, at så kommer der en kæmpe bravne vej, Skyldene hen over mig, og jeg øhm, ser den overhovedet ikke komme. Den kommer simpelthen som et lyn fra en klar himmel.
0: det er en bagholdsangreb? Den bagholdsangreb
1: kommer. fuldstændig. Jeg når lige at tager min jakke på, og skal til at gå ud af døren og sige farvel, og så kommer den. Mm. Og det, der sker, det er, at jeg instinktivt bare læner mig hen over den her briks, og så begynder jeg bare på min laborvejrtrækning, som det allerførste øhm, go-to
0: så du kunne simpelthen mærke den betingede refleks, som faktisk sad kødet af dig på det her tidspunkt, at du sådan helt taber ind i det, du har øvet i Først. månederne op til? Ja.
1: Og mens jeg trækker vejret på livet løs, så siger jormåren til mig, okay, jeg kan se, at du har fået en V nu, Louise, og øh, jeg kan se, at øh, du har gået til smertefri fødsel, så du kører bare. Fortsat med lidt ud i gang med. Øhm, og så stopper den her V, og så tænker jeg, Shit. Er det det allerede, vi er i gang med nu? Øhm. Men den her jordmor var stadig ret opsat på, at jeg skulle ud og gå en tur, og hun sagde til mig, at nu var det min, min første fødsel, så kommer der nok til at, at trække lidt ud med, med den her latensfase, som hun sagde, at det var. Øhm. Og jeg har sådan lidt dårlig fornemmelse med, at skulle ud og gå en tur, hvis det er sådan her, jeg skal have vejr.
0: Hvad tænkte du dengang, at hun sagde, ud og gå en tur? Altså, for det virker jo helt absurd, hvis du har sådan en ve, der bare siger over dig.
1: Jeg tænkte, jeg tænkte, det kan jeg ikke. Men alligevel gik jeg med til, at hun skulle følge mig ned i forhallen, hvor min kæreste stod øh, og ventede på mig. Øh, så vi øh, gik ned mod forhallen og på vej ned i Vej ned øh, i elevatoren, der får jeg en V mere af samme slags.
0: Hvor lang tid er der gået fra den anden V, du havde? Altså, er, der, er der sådan en idé om, hvad...
1: Jamen, vi er måske gået 100 meter, så ja, okay. nogle minutter. På den vis, ja. ja.
0: Føles den ligesom den første?
1: Som jeg husker det, ja. Det gjorde den. Og øh, vi skulle have mødtes med Niklas i hovedindgangen. Men jeg siger til hende, jeg kan ikke gå hen til hovedindgangen. Og så får vi ringet til ham og sagt, at han skal komme ned til bagindgangen, hvor vi står nede ved indgang 5, tror jeg, det var. Øhm, og han er helt forvirret, fordi for det første, da han sendte mig ind, var der ikke skyggen eller noget som helst, da vi sagde farvel til en anden udenfor, for en time siden. Og for det andet har vi lige talt i telefonen sammen på fem minutter siden, hvor vi har fået vide, at vi skal ud og gå og hjem og sove. Så han er helt rundt på gulvet. Men for alligevel... Jeg ja, kommer herhen, hvor vi står, og så ser mig stå og lave øh, vejrtrækning hen over det her skilt ved indgangen. Og jordmoren snakker for mig, fordi jeg er i gang med min værtrækning, og hun siger, ja Louise, som du kan se, jeg har fået nogle vejer, og, øhm, og jeg har lige snakket med hende om, at vi skal ud og gå den her tur, og der får jeg bare sagt, så højt jeg kan. Jeg kan ikke gå nogen tur, jeg skal ikke nogen steder. Og det kunne hun måske nok også godt se på det tidspunkt, at, at det var bedre, hvis jeg blev. Så vi fik lov til at komme op på en stue. Ikke en fødestue, men det samme rum, som jeg blev undersøgt i. Og mine vejer, de fortsat på samme måde. Min kæreste, han tog tid på mig, imens han ligesom støttede mig igennem dem ved at tælle og sige, hvor lang tid der var tilbage, cirka. Og jeg kan ikke huske andet, end at jeg bare trak vejret og trak vejret overfladisk, og i de pauser, der var, fik jeg bare sagt, Det kan jeg ikke det her, hvis det er sådan her, det skal være. Allerede. Ja, fordi du
0: vidste jo ikke, hvor langt du var. Altså, jeg tænker på, det, det, er jo, det er jo det, som er meget kendetegnende, når det kommer som lyn fra en øh, klar himmel. At man har sådan noget, okay, er, er det ligesom begyndelsen? Er det latensfasen? Er det vildt det, som jordmoren sagde til mig? Du er kun latensfasen ud og gå, ikke? Ja. Eller hvor befinder øh, jeg mig henne? Hvad, hvad for nogle tanker gik hovedet på dig?
1: Det var, at jeg havde lært rigtig meget om de her faser, og, og min forestilling var, at, at der var en, skulle være en lang fase, hvor jeg ligesom skulle bruge en masse tid på, på at åbne mig til at være aktiv fødsel. Jeg tænkte bare, hvis det her det kun er starten, så kommer jeg ikke til at kunne klare det her. Øhm, og jeg følte mig sådan lidt snydt for hele den der sådan begyndende muren og
0: opstartsfasen, ja. hvor mm. man
1: sådan kan bygge det lidt op. Mm. Øhm, jeg var ligesom bare i de her være mm. På fuld skro.
0: Det, det kan jo være Altså virkelig nærliggende at antage At du, øh, du har været sådan Bange i det her Men hvad gjorde du for at få dig til At føle dig tryg Altså hvad, hvad var ligesom din Strategi eller hvad var din måde At mestre det på at gå ind i det
1: mm. Min måde at mestre det på, var bare at blive med de her tre fikspunkter, som Niklas blev ved med at sige, at jeg skulle spænde af i kæbe og hænder og skuldre, og, og så køre den her værtrækning. Men alligevel så, selvfølgelig tænkte jeg, at, at det her er virkelig en hård start, men alligevel så havde jeg en ret stærk fornemmelse af, at det her kommer til at gå stærkt. Øhm.
0: Sagde du det til jordmoren, eller var du slet ikke stand til at sige noget? Fordi når de ligesom er kommet som perler på en snor, de der er så er det jo grænset. Jeg er kanset... ikke rigtig i
1: stand til at sige noget. Nej. Så kommer hun og undersøger mig inde på den her stue. Og på det her tidspunkt, der kaster jeg helt vildt meget op. Øhm. Og øh. hun undersøger mig herefter og øh, siger, at jeg, jeg er i aktiv fødsel. Jeg er cirka 4-5 centimeter åben. Så vi får en fødestue, og øh, forud for min fødsel har jeg ønsket at komme på det, der hedder Fødeklinikken på Rigshospitalet, for at få en mere øh, hjemme, hjemmelig fødsel <laughs> æh, i nogle trygge omgivelser. Men der er desværre ikke nogen øh, store ledige på Fødeklinikken. Øh, og jeg siger, det er fuldstændig meget, jeg skal bare ned på en stue. Det er som om alle de her intentioner og tanker, jeg har haft omkring, hvordan det hele skulle være, det er sådan rimelig lige meget for mig på det her tidspunkt.
0: Du er tunnelsyn og bare fokuseret på dit eget arbejde. Om du så stod på månen, så kunne det have været lige meget ja. her. Ja. Øhm, hvad tænker du, den, når du får at vide, du er øh, 4-5 centimeter? Er det ligesom opbildende, eller tænker du, at ikke længere længere? Hvad, hvad er ligesom den tanke, der rammer dig?
1: Jeg tænker dejligt, for så kan, vi komme, så kan der ske noget nyt nu. Hmm. Så kan vi komme ned på den her fødselstue, jeg kan formentlig eller forhåbentlig få lov til at komme i noget vand, som jeg havde et rigtig stort ønske om, mm. fordi jeg havde en idé om, at det ville kunne, kunne smerte lindre. Øhm, desværre var det så sådan, at der heller ikke var nogen fødekar eller undskyld, øh, badekar, øh, blevet i på nogle af stuerne. Så øh, det var rimelig nedslående mm. <laughs> at komme derned og få derved. Vi kommer ind bliver overleveret til en anden jommer. Um, og jeg instinktivt smider jeg bare alt mit tøj og lægger mig nøgene op på den her briks med numsen i vejret og hovedet ned i i puden, mm. og så fortsætter jeg bare med det, jeg var i gang med og det mm. kommer på samme måde
0: Hvad gør Niklas på det her tidspunkt?
1: Um, han bliver ved med at sidde op ved mig og holde mig i hånden og kigge mig i øjnene Jeg husker virkelig sådan mit billede fra min fødsel, det er at være helt tæt på hans ansigt, og bare kigge ham i øjnene, mens han sådan tæller med og nikker, og virkelig sådan hjælper mig igennem, de mm. her her, og husker mig på det, jeg skal gøre.
0: Mm. Så han holder dig i kæb og ja. øh, og han øh, tæller igennem din vejer? Ja. ja.
1: På et tidspunkt går det op for mig, at øh, han slet ikke holder styr på min vejer mere, men <laughs> han bare siger nogle tal, ah, og der ja. bliver virkelig, virkelig sur. Men jeg kan ikke overskue at sige noget til ham om det. Så jeg tænker jeg at det, det vil jeg sige til ham, når fødselen er slut. Mm. Så det har jeg siden han øh, skældt ham lidt ud over. Det må ja. han altså ikke gøre. Så, så bliver det meget utroværdigt, <laughs> når han begynder at tælle.
0: Så han laver sådan en fake, fake-opbakning på den der måde, ja. men den er. Den gennemskuet på et tidspunkt.
1: <laughs> hvor jeg ser, at han ikke kigger ned på sin telefon mere. Præcis. Men... Øh, på det her tidspunkt, der, der har jeg rigtig, rigtig ondt, og jeg føler faktisk allerede, at det trykker rigtig meget ned mod min haleben, og ja, jeg har ondt i røven for selvlivet. Ja,
0: som jo det, man får, når man får presstrang. Ja. ja. Hvis du, altså, havde du sådan en idé om, okay, jeg er faktisk begyndt at få presstrang, eller var du mere sådan undrende over, hvorfor har jeg den her fornemmelse? Eller hvad var det for en tanke, der ramte dig der? Jeg
1: følte ikke, det var en pressetrang på det her tidspunkt. Jeg følte bare, det gjorde ondt. Mm jeg følte, at hun var på vej ud af mit haleben. Mm. Og det gjorde, skal måske også lige sige, at den her måde, vejerne føles på, var slet ikke sådan, jeg havde regnet med jeg ville føles. Altså, jeg mærkede det udelukkende kun om i min lænd og bag i, Og så jo, jo stærkere det blev, jo mere trak de sådan ned i benene også. Virkelig voldsomt. Og den her jordmor, hun er faktisk rigtig sød, men på en måde også meget sådan tilbageholdende med at gøre noget. Øhm, så hun siger ligesom bare, at jeg gør det så godt og så fint. Men jeg kan mærke, at jeg har brug for. At der, skal sådan, at der skal ske et eller andet. Jeg skal have noget en eller anden form for smertelindring. Så på et eller andet tidspunkt udbryder jeg bare. Nu er jeg her ikke <laughs> Og Jeg tror, at både hende og min kæreste tænker sådan okay. Det går jo så godt, og du tager det bare med din og Men det er slet ikke den oplevelse, jeg har inde i mig. Jeg oplever, at det er sindssygt smertefuldt, og har bare brug for en eller anden form for lindring af den her kraftige, kraftige smerte nede i. Prøv at
0: beskrive, hvordan vejerne kommer for dig. Øhm, altså, ligger de som stormvejer, hvor de sådan er oven i hinanden, eller... Hvordan føles du ud over det, du siger med, at det sidder i dine
1: lænde, det går ned i benene? Jamen, det, det føles om, det er, at, øh, at på det her tidspunkt, der det, det føles som om, jeg ikke rigtig får den her pause mere. Så det føles som om, at de bare bliver overtaget af hinanden. Mm, den ene tager den anden. Ja. Den ene tager den anden. Der kommer mm. en væg, der bygger sig op, og inden det noget at aftage helt, så føler jeg, at jeg bliver skyllet henover af en ny øh, væg, der kommer som sådan en bølge. Så det er virkelig frustrerende for mig, at jeg ikke får den her pause. Og meget, meget voldsomt. Øhm, fordi der så ikke er nogen kar ledige, jeg kan komme i, så øh, bliver jeg tilbudt at komme ud på badeværelset og blive bruset. med nogle var med en, en bruser. Øh, på det her tidspunkt, der har jeg prøvet lattergas. Jeg har prøvet øh, lattergas. Øh, og det fungerede overhovedet ikke for mig med det her laborvejrtrækning, jeg skulle lave, som var mit eneste holdepunkt.
0: Ja, så du synes ikke, det var kombinerbart? Fordi det, jeg hører nogle gange, det er, at der er ligesom tre måder, I får det til at fungere på, men det er meget individuelt. Nogle tager mm. det i pausen, før en begynder at så køre laborer ind under, andre kører så over til dybe vejrtrækninger, fordi de kan mærke, at det har en forskel. Øhm. Mens andre igen, de får faktisk laborer til at fungere i masken, men det gjorde mm. du ikke.
1: Nej, altså, mm. jeg fik at vide, at jeg skulle træk været dybt igennem den V ja. i den her maske, og det, det kunne jeg slet ikke. Jeg prøvede to gange, tror jeg, så smed jeg den væk. Ja. Så, øh, så det næste episode, kan man sige, er, foregår ligesom bare ude på det her badeværelsesgulv, hvor jeg ligger med numsen i vejret stadigvæk.
0: <laughs> så knæælbuleje på badeværelsesgulvet, ja. <laughs> ja, det er ja. det, det
1: hedder. Og Niklas står febrilsk med den her brose og skylder mig hen over letten, og det hjælper ikke en meter. Nej. Um så er der vagtskifte, og øh, ud på badeværelset kommer mine to redningsmænd for dagen. Øh, en jordmor og en jordmorstuderende. Og, øh, og øh, den nye jordmoren, siger, <laughs> Louise, vi skal have dig ud af det her badeværelse. Du skal ind og have noget bevægelse i dig, for hun kan komme længere ned i dit bækken. Fordi... Øh, hun stod åbenbart lidt skævt. Og det var derfor, det også gjorde så ondt om i mit haleben, som det gjorde. Øhm, og jeg siger, det kan jeg simpelthen ikke. Og hun siger, det skal du. Øh, jeg ved godt, det gør pisse ondt, men det gør det at føde børn. Så nu skal vi have dig op. Og det var bare lige det, jeg havde brug for. At der var en, der var lidt skrap, men også empatisk. Øhm, og ikke bare lod mig styre det hele, for det kunne jeg ikke overskue på det her tidspunkt. Jeg kommer ind på stuen igen, og bare det her med, at jeg kommer i bevægelse, tror jeg, og kommer ud af den her stilling, jeg har ligget i længe på badeværelset, tror jeg, begynder at rykke noget. Hun undersøger mig inde på, på stuen, øhm, og der er jeg omkring 8 cm, tror jeg, åben.
0: Som er det hæftigste sted, man kan være i. Fysselen. Ja. Og du er jo turneret ekstrem hurtigt. Ja. Deroppe, ikke? Ja. ja.
1: På det tidspunkt er der gået øh, to timer, fra jeg kom ned på fødestuen. Hmm. Æm, så der er lidt tid nu Eller lidt vej endnu. Men alligevel ikke så lang vej. Og det kan jeg huske, jeg synes var virkelig motiverende ja. at vide, at Det er så langt nu. Men så begynder jeg at få presset trang. Og det Det er meget sjovt, fordi det var bare sådan virkelig den der følelse af, at min krop den gør bare noget nu, som jeg overhovedet ikke kan styre.
0: Det er den to over, da jeg begyndte at presse.
1: Ja. Jeg... Ja, fra at ligge ned på det her leje, så rejste jeg mig op på knæ helt instinktivt, og begyndte at sige sådan en voldsom lyd, jeg aldrig havde hørt mig selv sige før.
0: Som du jo godt vidste for undervisningen. Som jeg jo
1: godt vidste lidt for undervisningen. Men alligevel at stå i det, eller være i det selv, var godt nok meget vildt. Det føles lidt som om, at nu vender min krop rangen ud af på sig selv. Sådan sådan vil jeg beskrive det. Og så begynder jeg at kaste op igen. Helt vildt meget. Det er åbenbart sådan en måde, min krop reagerede på. De har skift, tror jeg, der sker i føslen.
0: Hvordan får du trukket vejret, når du også skal kaste op? Det er altid sådan en logistik, jeg har tænkt, der er virkelig...
1: (coughs) Det er et godt spørgsmål. Interessant. Ja, jeg tror lige midt i opkastningen, tror jeg lige har droppet vejrtrækningen for en ja. stund.
0: Så kast op og træk vejret. Så jeg, op og træk vejret. Ja.
1: jeg tror, jeg er. Mm. Øhm. Og jeg begynder at presse med. Øhm. Instinktivt. Nu skal jeg lige huske det.
0: Du presser med på de vejer, der kommer, og du har presstrang på det her tidspunkt, men du er faktisk øh, jeg er ikke, helt ikke fuld åben. åben. Nej. Nej netop.
1: Så de siger, at man godt prøver at presse lidt med, men mm. øh, men jeg må ikke give den sådan fuld skrald. <laughs> Så jeg prøver at presse lidt med, men kan godt mærke, at den er der ikke sådan 100% endnu. Så jeg bliver ligesom lagt ned lidt på siden, Mm. Og så tror jeg, det er her, hvor at jordmoren siger, jeg tror med de smerter, du ligesom har, for jeg havde stadig rigtig ondt, samtidig med den her følelse af pressetræng, så havde jeg rigtig ondt samme sted om i her. Jeg siger hun, jeg tror med den smerte, du har, så ved jeg lige, hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig. Og hun lavede sådan et rigtig fantastisk tryk, hvor hun trykkede mig sådan sammen fra øh, en hold på mit knæ og på min hofte, eller sådan og trykket, ligesom mit bækken sammen på en måde. Mm. Det var ligesom om, at det lindrede helt vildt, at hun gjorde det. Så det var virkelig dejligt. Og jeg havde også fået, øh, fået lagt noget, øh, noget akupunktur i lænden af hende. Og det øh, følte jeg ikke selv virket overhovedet, men min kæreste siger, at det var som om, jeg blev mere... Rolig efter, jeg fik lagt det, der kom lidt bedre styr på det igen, på min væretrækning og sådan noget. Skal man skal også lige sige, at her i den sidste hårde overgangsfase her, der følte jeg ikke, at jeg havde styr på min væretrækning længere. At der begyndte at komme lyd på, øhm, som i sådan en smertelyd. Altså, det var svært for mig at, blive, at bevare den her fattede, fattighed omkring det. Øhm, jeg ved ikke, jeg måske kom til at bøde lidt rundt på rækkefølgen. Men, øh.
0: Og det er jo det, der er interessant, fordi det var faktisk en lille snak, vi havde inden vi begyndte optagelsen. Ja. At tid, den bliver asynkron. At den griber ind i hinanden, ja. og det er som om, man ikke kan huske, hvad er ligesom fortid, hvad er nutid, og hvad er fremtid. Ikke? Øhm, og det synes jeg egentlig er meget fint i fortællingen, ja. fordi jeg kan sagtens følge ja. øhm, her frem til, men bare gå ind i, Louise, hvad er det så, øhm, der sker, da du begynder at kunne presse rigtig godt med, at du har forladt den her overgangsfase og den her gråzone, som mange også oplever, som du så fint beskriver. Man ved ikke rigtig, hvad der er oppe og ned, og man synes ikke rigtig, at den der vejretrækning fungerer længere, og der begynder at ske noget andet, at kroppen tager over. Hvad sker der så, da der kommer fuldt presstræk?
1: Så sker det, at øh, jeg prøver først at presse. Jeg kan mærke, at nu er den der ligesom, og jeg får at vide, at jeg er fuld åben. Så nu kan jeg bare presse med på min pressevæger, som, som begynder at komme. Og på det tidspunkt, der, der ligger jeg på alle fire og prøver at presse med. For det er ligesom noget, jeg har øvet her til undervisningen. De her forskellige stillinger at presse i. Og jeg havde en idé om, at det ville fungere godt for mig. Det gjorde det ikke rigtigt lige den. Så efter det, så prøvede jeg at ligge mig på siden hvor jeg ligesom holdt i mit eget ben. Og det fungerede bedre. Øhm, men først rigtigt, da jeg fik noget hjælp til at holde mine ben fra Niklas og fra den studerende, Det skal lige siges, at grunden til, at jeg synes de var så gode, de to, var fordi, at øh, jordmoren var den der lidt bad cop. Kom så, nu skal vi gøre det her. Og... Den studerende var meget anerkendende og rosende, og nu så mig i håret og sagde, at jeg gjorde det så godt. Så det var bare den helt perfekte kombi.
0: Det er der så mange, der siger om studerende på stuen, fordi der er rigtig mange, der spørger nysgerrige, det ved jeg ikke, om jeg gider at have med, fordi så er man sådan en AB-bur, og man skal studeres. Men det er faktisk ikke det der tilfælde. Der er så mange, der oplever det på den der måde, som du også beskriver.
1: Ja, hun var i hvert fald virkelig, ja. virkelig god. Mm. Så jeg presser lidt på siden. Og øh, Hanna kommer lige så stille ned, altså der er fremgang i det. Jeg presser cirka et kvarter på hver side, og øh, de måler hjerteløbet mellem værerne, og det går fint. Jordmoren foreslår så, efter jeg har presset på hver side i noget tid, at jeg øh, lægger mig på ryggen, for hun siger, at på den måde, det er ligesom det, der skal til nu, at jeg kommer mere om på ryggen og lægge, for at jeg ved ikke, om det er noget at gøre med, hvordan hovedet lige skal komme ordentligt ud. Øhm, men at der, det går rigtig fint, og, så jeg kommer så ligesom sådan, til at ligge halvt liggende, øhm, og så skal jeg bare presse med. Øhm, jeg kan også lige sige, at de første pres, jeg laver, altså der går ligesom nogle, lige nogle, nogle gange igennem, før jeg så mærker rigtig, hvordan det skal føles at presse. Den her sådan virkelig følelse af stempelkanden, At først er det meget sådan, jeg prøver virkelig at presse, men da jeg så på et tidspunkt rigtig får fat med det nederste af af bækkenbunden, så kan man ligesom mærke, at det er sådan her, det skal være. Og der får jeg også virkelig meget ros for, at det det er virkelig godt arbejde. Men da jeg så har presset i tre kvarter, så begynder hjerterytmen at være lidt påvirket af det inden hos, øh, hos Hanna, Så øh, så jordmoen siger, at øh, nu skal vi ligesom til at have hende ud, inden så længe. Øhm, og hvis jeg ikke ligesom snart selv presser hende ud, så skal vi nok til at have lidt andre midler i brug, som for eksempel sugekop. Og så tænker jeg, det skal bare være løgn. <laughs> øhm, men så... Øh, så siger jormånden så til den studerende. Jeg hører, at de snakker om, hvad de skal gøre. Og så siger hun så, øh, jeg går i gang med at smøge hende. Og så siger Niklas, smøge. Og så siger jeg, på det tidspunkt er jeg jo i en pause mellem presseværende. Så jeg tænker også, smøge. <laughs> ja, altså ligesom du smøger et, et ærme op skal vi have smøjer der lige lidt op, og så hjælper jeg babys hoved frem. Okay. Så hun begynder sådan ligesom at udvide mig mere, så der bliver mere plads til hovedet. Tror jeg. jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad hun gør. Øh, men tager ligesom så hendes er det sådan håndgreb op i mig, hvor hun så tager fat om hans hoved, og så skal jeg pres med alt hvad jeg kan, mens hun ligesom trækker, trækker hovedet ud.
0: Hvordan føles det?
1: det er nok noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har jeg prøvet. Lige efter, efter V'erne selvfølgelig. Det
0: er sådan en slags håndkop.
1: Jo, jeg tror også, det var meget det, at, at hendes hånd blev ligesom substituttet for en, for en sugekop.
0: Hmm.
1: Og det var jo det her med, at nu kunne de se, at hendes hjertorypne blev lidt langsommere, og nu skulle det ligesom til at skulle det ikke gå for lang tid, før hun kom ud. Men jeg havde det så fint med, at hun gjorde det, og det var ligesom om, den her smerte var bare fuldstændig ligegyldig.
0: Der var også en tillid til stede. Jeg tænker, at du har haft en oplevelse, at hun faktisk hjalp dig og guidede dig. Yeah. Og det har været afgørende for, at du også har tænkt, det
1: må hun gerne. Det, der. det må hun gerne. Og hvis det kan hjælpe hende ud, mm. så gør det. Så var der den famøse ring of fire, efter at jeg ligesom havde i samarbejde med hende presset Hans hoved langt nok ud til at krone. Og det var jo meget, meget intens følelse af sådan en brændende, svinefornemmelse. Men samtidig med den her smerte, tænkte jeg også bare, yes, det er nu, altså endelig, at det her snart overstået.
0: Så du vidste godt, det var målstregen, når det kom Burning
1: Ja, jer. jeg vidste. Mm. Nu er det lige om lidt. Nu mm. hun næsten ude. Ja, og lige pludselig så var hovedet ude. Mm. Og så gik der ikke ret lang tid, så kom resten af kroppen, ligesom sådan en lille, lille klump. <laughs> og øh, ja, klokken var 10.05, så der var gået de der seks timer fra den første jordmad havde taget resten af vandet op på undersøgelsestuen, og min V den kom første gang. Så det var jo, Helt vildt intens. Øh, det havde været så intens, men alligevel var det så let, lettende, at nu var det bare overstået. Mm. Og det var fuldstændig vildt at få hende op på maven der. Øh, og så var hun bare der. Hende, der havde ligget i ens mave så længe, og havde forvoldt alle de der smerter her til sidst med sit lille hoved. Så det var jo helt fantastisk. Men lige så eller faktisk det der fyldte allermest lige da hun kom ud det var bare en lettelse over. Nu var det overstået. Og så gik der lige lidt tid. Og så kunne jeg begynde at ligge og betragte min nyfødte datter og ja så jeg kunne jeg ligesom fokusere mere på hende, ikke? Men de første par minutter var det meget sådan... Shit. Nu er det slut. Ja. Endelig. Og jeg kan huske, at jeg tænkte at det her gør jeg aldrig igen. Aldrig nogensinde. Hvad Der tænker jeg, altså, du i dag? Jamen, det er sgu til at sige, det har jeg så ændret holdning til i dag. I dag kunne jeg godt gøre det igen. Hvad
0: øh, har fået dig til at ændre holdning? Jeg
1: tror, at tiden... Man glemmer det nok lidt, men øh, trods bare, at det var så voldsomt der, lige når man var i det, at det har virkelig sådan, hvad kan man sige, fejret benene væk under mig. Det her, det her forløb, at det skulle gå så stærkt, og jeg var så meget overvældet af det.
0: Det synes jeg er rigtig vigtigt at slutte af med i dag, mm. Louise, og sige, at mange vil jo konfrontere dig med, så har det jo været en let fødsel, for det var kun seks timer. Mm. Og det, jeg har siddet og hørt på de seneste 12 år, uden at ville grædebøje fødsler, så vil jeg bare sige, at de sværeste fødsler, jeg hører på, det er de hurtige. Så det der med, at man har tid, når man er i et 24-timers forløb, der sker noget andet. Du bliver lavet op til de vejre, der kommer. Det kan man ikke. Næsten man har stormet mere, som du har haft. Så du har haft et utroligt klassisk øh, hurtigt forløb. Og det tænker jeg er også vigtigt at sige til dem, der lytter med. Øh, at... Der er ikke en nemhedsværdi i det, fordi det går hurtigt svært imod. Smerten er meget mere intens. Det tager røven på en, at man kommer så hurtigt ind i forløbet, altså man er meget hurtig og aktiv fødsel. Men du ved det ikke selv, og det er udfordringen. Og det er også det, der er så fint i din historie. Den sidste ting, jeg gerne vil spørge dig om, inden vi runder af, og det er, hvordan tænker du, det havde været, hvis du ikke har gået til fødselsforberedelse her?
1: Så kan jeg 100% sige, så altså tror jeg, det har været en meget mere sådan traumatisk oplevelse for mig. Fordi det føler jeg ikke, det var. Det er meget vigtigt for mig at sige, at selvom det var utrolig voldsomt og overvældende, så var jeg hele tiden til stede, at jeg tappede aldrig ud af min krop. Og jeg var hele tiden med i de beslutninger, der blev taget. Så det har helt sikkert været fuldstændig afgørende, at jeg ligesom har kendt til hele fødselsforløbet, men også bare haft de her... Altså den, De her teknikker at læne mig op, især hver Især altså Har jeg ikke kunne være for uden. Øhm, så det har været fuldstændig afgørende. Mm. Og det her med, at de ønsker, eller den ønskeliste, jeg har haft med playliste og fødekar og alle de her gode intentioner, det var også rigtig fint. Men, men, men det gør ikke noget, at det ikke blev til noget. Fordi jeg var ligesom med i at tage beslutninger om, at det er lige meget.
0: Præcis, og det er jo den ansporing, det skal, og ikke så meget man hakker af, hvad der så skete undervejs. Præcis. Tusind tak, fordi du ville komme, Louise. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Og i dag var tilrettelægger Johanne Myggen og mig selv vært Anja.